0: Wir haben in Corona eine ganz großartige Entdeckung gemacht, dass wir zwei Arbeitgeber haben. Auf der einen Seite natürlich unsere Kundinnen und Patienten und auf der anderen Seite die Natur. Die sagt uns, wann wir zu ernten haben. Das können nicht wir. Ich würde immer Geld verlieren, aber kein Vertrauen. Das möchte ich nicht verlieren.
1: Ich begrüße euch zu meinem Podcast Beauty and Beyond mit Gesprächen über Schönheit, Unternehmertum und Wandel. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Johannes Stellmann. Er ist CEO der Wala Heilmittel GmbH. Jetzt werden einige Fragen Wala Heilmittel GmbH. Zur Wala Heilmittel GmbH gehört eine der erfolgreichsten Kosmetikmarken, nämlich Dr. Hauschka. Für mich die Mutter aller Naturkosmetikmarken. Und diese Marke wurde übrigens von einer Frau entwickelt. Aber dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen, Dr. Stellmann.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, ich auch. Sehr. Wir sind ja kurz nach der Bundestagswahl. Freuen Sie sich eigentlich darüber, dass die Grünen gerade bei den Jüngeren als stärkste Partei abgeschnitten haben? Und wie grün ist Deutschland eigentlich schon aus Ihrer Sicht eines Naturkosmetikanbieters?
0: Also natürlich freue ich mich, dass offenbar dieses Bundesgerichtsurteil, was wir hatten, was ja vor allem ein Urteil für die Jugend war, dass sich das jetzt als so richtig erwiesen hat und da wie ein Echo bekommen hat durch diese Wahl. Und dass offenbar jetzt auch die Jugend sich so politisiert und sagt, da ist ein Thema, das müssen wir jetzt umsetzen. Das ist eine große Freude und zeigt, dass das, in die richtige Richtung geht. Deutschland wird immer grüner, aber die Taten sind noch nicht so weit wie die Worte aus unserer Sicht im Moment. Das kann man ja auch sehr gut bei den Lebensmitteln anschauen, dass die Ökomilch kaum hochkommt, Ökofleisch kaum hochkommt. Da sind wir jetzt gerade in einer Transformation. Aber ich finde es auch normal, dass eine Transformation ruckelig ist, inkonsistenz ist und nicht einer, einer sturen Proportionalität folgt.
1: Was Sie beschreiben ist ja auch so ein bisschen, es braucht so eine Art Ambiguitätstoleranz. Toller Ganz Begriff, hart. den ich mal aufgeschnappt geschnappt habe, weil, wie Sie sagen, die Transformation ist ruckelig und sie ist eben nicht, ist nicht so ein roter Faden. Interessant ist ja auch zu beobachten, dass die meisten Erstwähler und Wählerinnen die FDP gewählt haben, die ja eigentlich nicht wirklich an erster Stelle für Klimawandel steht. Und da sieht man ja auch ein bisschen diese... Ja, diese Balance zu finden zwischen Industrienation, Wettbewerbsfähigkeit und trotzdem grün.
0: Ganz genau. Und es geht ja um deren Zukünfte. Mhm. Und das ist ja gerade die ganz große Aufgabe in der Transformation, dass wir sie irgendwie sozialverträglich hinbekommen. Und aus unserer Sicht ist das auch in keinster Weise unmöglich. Aber es ist wirklich ein anspruchsvoller Schritt. Und vielleicht ging es diesen Erstwählern, die Sie gerade beschrieben haben, Frau Müller, auch darum, Vielfalt, Diversität einzubauen jetzt in die Wahl. Das ist eine Interpretation jetzt aus meiner Sicht, warum dann doch neben Grün viele auch FDP gewählt haben, mhm. um das
1: Freiheitsmoment zu stützen. Sie haben ja Ihre Doktorarbeit geschrieben, zum Thema die ökologische Dimension im strategischen Management. Und der Titel heißt Unternehmensstrategien angesichts der zunehmenden Verknappung des Gutes Natur. Das klingt, als ob Sie die gerade verfasst hätten, die Doktorarbeit. Aber es ist schon ein bisschen her.
0: Ja, es ist schon ein bisschen her. Da haben Sie völlig recht. Das war in Mit Anfang, Mitte der 90er Jahre. Aber ich bin ja aufgewachsen mit Rachel Carsons Silent Spring, mit Club of Rome, mit 72 dann Rio de Janeiro 92. Und da war es ganz offenbar, worauf das hinausläuft. Und man konnte dort schon nachlesen in den einschlägigen Studien, dass zum Beispiel der Permafrost sich sogar in unseren Alpen hier in Mitteleuropa aufzulösen und aufzutauen beginnt und dass hier Handlung erforderlich ist. Aber wir haben zum Beispiel auch an der Hochschule St. Gallen dann ein Institut gegründet für Wirtschaft und Ökologie, haben das Geld dafür gesammelt. Aber wir haben auch gemerkt, wie zäh es war, diese Inhalt in die Forschung und Lehre zu bekommen. Und wenn wir in den Schulen und Unis nicht anfangen, dann dauert es einfach. Weil da werden ja die Habits, die Mindsets, die, die, die Werte, die, das Wissen wird ja dort vorgesteuert. Mhm. Und deswegen war uns das damals so ein Anliegen. Aber wir haben dann noch mal fast 30 Jahre gebraucht, bis es jetzt so richtig nach oben kam.
1: Und in der Kosmetik war Natur und Wissenschaft ja lange auch ein bisschen ein Widerspruch. Da hat man immer gesagt, ja Natur und die natürlichen Ingredienzen, naja, das, da ist wenig Wissenschaft drin und kann das eigentlich hm. wirklich die Haut pflegen, wenn hm. da so nicht so viel Wissenschaft drin ist. Das war so aus in meiner Generation, als ich ja auch Marken entwickelt habe, in den 90ern und dann auch in den Beginn 2000er, hat man immer gedacht, der Wissenschaft traut man mehr zu in der Kosmetik. Aber Dr. Hauschka war ja übrigens am Anfang, war das ja gar nicht die Hauptmarke, Wala war ja eine Arzneimittelfirma. Das wissen eigentlich, glaube ich, wenige. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das alles entstanden ist?
0: Ja, gerne. Also der Chemiker Rudolf Hauschka hat 1935 die Waler Heilmittel, damals hieß es alles noch anders, aber wir nehmen jetzt mal den Namen, mhm. die Wala Heilmittel GmbH gegründet. Und die haben ausschließlich... Arzneimittel hergestellt. Und das Besondere war, dass eben das Auszugsverfahren nicht auf Alkohol basierte, sondern auf Wasser. Und das ist noch heute so. Und wir sind noch heute die einzige Firma, die industriell wasserbasiert diese Auszüge herstellt. Und dann traf er weil er Anfang der 60er Jahre dann sagte, wir brauchen jetzt noch etwas weiteres. Ich würde gerne Ideen sammeln und schrieb an die ganzen Kunden, die Arzneimittel bezogen, von denen er den Eindruck hatte, die könnten etwas beitragen, Briefe. Es waren so, glaube ich, 50 Stück. Und einer dieser Damen, die einen Brief erhielten, war Elisabeth Siegmund. Die wohnte damals in Schweden. Die hatte nämlich ihre eigene Kosmetik entwickelt und ihr Gedanke war, wie schaffe ich es, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder wirksam die Balance der Haut eben selbst herzustellen, dass die Haut sich selber so schön macht, wie sie nur irgend sein kann. Und dazu hat sie Sachen hier bestellt. Und dann hat sie einen x-Seiten langen Brief zurückgeschrieben und Hauschka sagt dann, ich habe mich sofort verliebt in Sie, bitte kommen Sie so ernst war es natürlich nicht gemeint. Sie kam, sie haben dann zwei Sommer lang entwickelt und sie kam dann hier runter und ab 1967 haben wir dann Dr. Hauschka Kosmetik ins Sortiment mit aufgenommen. Also wie Sie vorhin sagten, eine Frau hat diese Kosmetik entwickelt und sie hat dann noch lange hier mitgearbeitet, später hier gelebt und ich habe sie noch kurz nach ihrem 99. Geburtstag kurz bevor sie dann verstarb, treffen dürfen. Und sie war bis zum Schluss quicklebendig, offen, kreativ. Ich musste dann öfters auch mal hin und dann kam ich mit neuen Produkten dorthin, schickte mich die Entwicklung vor und dann sagte sie, ach, wie schön, das ist viel besser, als ich es jemals hätte machen können.
1: Das also war
0: so, ein großes Kompliment. So offen war diese Frau mhm. und so unvoreingenommen. Mhm.
1: Was glauben Sie, warum Elisabeth Siegmund so alt geworden ist? Was war denn Ihr jugendliches Geheimnis? Warum, was, was hat sie anders gemacht als andere?
0: Also, heute würden vielleicht Sie und viele anderen sagen, Self-Care. Und zwar in vielerlei Dimensionen. Das eine war, dass sie sich sehr bewusst pflegte und ich sie bis nach ihrem 99. Geburtstag immer nur. Sie saß da, sie sah auch wirklich 25, 30 Jahre jünger aus. Es war unglaublich. Und sie hat auf ihr Äußeres großen Wert gelegt, ohne dass es eitel war. Es war einfach eine Wertschätzung an sich und an die anderen. Aber das Zweite war, und das, glaube ich, ist der viel, viel wichtigere Punkt, dass sie bis Anfang 90 ihr Mann pflegte. Sie war also für den anderen da. Im Sinne Goethes, wer nichts für den anderen tut, tut nichts für sich. Und in dritter Hinsicht war sie geistig unglaublich rege. Als ihr Mann dann verstarb, da war sie so 91, 92, da hat sie zu mir gesagt, so Herr Stellmann, ich bereite mich jetzt auf den Tod vor und ich lese jetzt lauter Bücher. Und die mhm. hat jeden Tag gelesen und dann haben wir uns darüber unterhalten, die war geistig, seelisch unglaublich rege. Und ich glaube, diese Lebendigkeit, die eben nicht nur, die sich gar nicht aufs Äußere bezog, sondern vor allem aufs Innere, das war das was ihr großes Moment war, so würdig, so alt werden zu können.
1: Was war denn das Schönheitsverständnis von ihr oder auch von Dr. Hauschka in den frühen Jahren als Marke? Also Sie haben ja schon angesprochen, die Selbstheilungskräfte der Haut zu aktivieren. Aber wie war denn so die Idealvorstellung, wie eine Frau auszusehen hatte, wenn sie gepflegt war?
0: Ja, das war das ist eine hochinteressante Frage, die Sie stellen. Frau Müller, es war ganz eigenartig. Auf der einen Seite war ja eine ihrer großen Leidenschaften das Theater. Und deshalb war Theater, wo ich unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Individuen spiele, für sie etwas ganz Reales. Und auf der anderen Seite war das Verständnis sozusagen ein griechisch-götjanistisches. Und das ging sozusagen ungebrochen in diese Generation rein. Also sie liebte den roten Lippenstift. Das war gar, kein, gar keine Frage, aber es, war eine, es drückte sich sozusagen in der Schönheit eine innere Ordnung aus und die war dafür da, zur äußeren Ordnung beizutragen.
1: Ist das auch das Schönheitsideal heute noch, der Marke Dr. Hauschka?
0: Nein, heute haben wir den Eindruck, es um etwas anderes. Also und zwar nicht im Sinne eines Bruches, sondern im Sinne einer Weiterentwicklung. Und das ist der individuelle Ausdruck, so wie ich mich gerade heute fühle oder so wie ich mich heute Abend fühlen will. Und das ist am Montag anders als am Freitag, als am Samstag. Und deswegen ist zum Beispiel uns das ein Anliegen, dass wir beim Make-up das so konzipieren, dass wenn wir beide denselben Lippenstift nehmen würden, dass dann ihre Lippen anders aussehen als meine, weil wir unterschiedliche Individualitäten sind. Und diese Möglichkeit, sich auszudrücken, das ist das, was wir heute als wesentlich erachten. Aber das ist nicht mehr in der Gefolge der, der griechischen Kunst und, der, und, und Goethes, sondern ganz im Zeitgeist von heute angekommen. Und das kann nur so sein.
1: Wie erklären Sie denn generell diesen unglaublichen Boom der Naturkosmetik in den letzten, ich würde ja fast sagen, 10, 20 Jahren?
0: Also das hat, wie so oft, mehrere Auslöser aus unserer Sicht. Auf der einen Seite waren überhaupt Anbieter und Lieferanten für die Anbieter da, die das machen konnten. Vor Mitte der 90er oder in den 80er Jahren war das wirklich noch schwierig, in vielerlei Hinsicht. Das Zweite war, dass natürlich mit jedem Skandal, also BSE, EHEC und so weiter, schob sich das nach oben. Das war bis zur Finanzkrise, rauschte das nur so dahin. Und das Dritte war, dass da haben Sie am Anfang von unserem Gespräch darauf hingewiesen, es ist ein zunehmendes Bewusstsein da, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt. Und heute ist ja dieser Begriff von One Health überall zurecht in den Munden. Und das zeigt, dass hier eine Verantwortung und eine Mitverantwortung immer mehr auch bis in den Kaufentscheid reinkommt. Denn wenn ich etwas kaufe, wenn ich einen Lippenstift kaufe, dann komme ich ja am Anfang des 21. Jahrhunderts nicht darum herum, die Verantwortung für den Kauf zu übernehmen. Denn wenn ich etwas rausnehme aus dem Regal, muss es ja wieder befüllt werden von dem Hersteller. Aber damit bin ich in den Herstellprozessen des Produzenten drin.
1: Es gibt ja Natur, aus meiner Sicht Natur und Natur oder Natur und Natur nah. Ja. Also für mich gibt es so die Kategorie, das ist so die wahre Natur und dann gibt es so die Lookalikes. Und da gibt es ja noch die ganze Clean-Beauty-Entwicklung. Ähm, sie sind ja so ein bisschen die Urmutter. <lacht> Natur, Natur, also wirklich Natur. Wenn Sie so diese Marktentwicklung beobachten, haben Sie da manchmal auch so das Gefühl, naja, jetzt springen alle auf diesen Naturtrend. Aber so richtig ernst meinen es viele Marken nicht. Sondern sie schreiben viel drauf. Aber ist es denn wirklich auch so ich würde fast sagen, so liebevoll gemacht, so verantwortungsvoll gemacht und so die reine Natur.
0: Ich sage immer lachend, ähm, grün sein, ohne rot zu werden. Mhm. Also das ist genau der Punkt, Frau Müller. Mhm. Aber ich finde, da sind die Konsumenten jetzt alt genug zu entscheiden. Und es kann ja auch ein Prozess sein, dass jemand sagt, ich bin ganz in der konventionellen Kosmetik zu Hause, ich, ich, ich wage mich jetzt mal an Natur nah heran. Dann sind sie bei Natur nah und ich kenne viele solche Fälle und dann sagen sie Mensch jetzt probiere ich mal richtig Natur, denn wie sie vorhin sagten, wie soll das denn wirken so komische Pflanze halt da, das das kann ja gar nichts werden und dann merken sie bei Natur nah ah das geht doch und dann gehen sie zu der Naturkosmetik. Also das ist eine Entwicklung, die muss jedes Individuum heute selber entscheiden, wie sie es machen möchte. Aber daneben gibt es natürlich etwas, was wirklich immer brisanter wird und es ist die Frage der Definitionsmacht. Also was ist überhaupt Naturkosmetik oder was ist überhaupt naturnahe Kosmetik in Verbindung natürlich dann mit Kommunikationsressourcen. Das wird jetzt in den nächsten Jahren ein äh, erhebliches Auseinandersetzungsfeld geben in diesem, in diesem Zwischenbereich. Und das hatten wir ja auch in der Vergangenheit. Es gab ja immer wieder Marken, die da ganz massiv reingegangen sind mit ein, zwei Prozent Natur. Mhm. Ja, so ist es. Aber Gott sei Dank sind die Konsumenten und Konsumentinnen, vor allem die, die Kunden und Kundinnen so aufgeklärt inzwischen, dass das in deren Entscheidung liegt und die werden dann schon die richtige Entscheidung fällen.
1: Und das tun sie ja zunehmend durch die Aufklärung und es ist ihnen ja wichtig. Die Ingredients, also die Inhaltsstoffe werden immer wichtiger, es wird immer mehr, die Inkis werden immer mehr gelesen und man möchte immer mehr wissen, wo kommen eigentlich die Inhaltsstoffe her? Also auch die Lieferkette dahinter. Und ihre Lieferkette hat ja einen sehr schönen Teil. Das sind die Gärten. Sie pflanzen ja diese, ähm, diese Heilpflanzen ja auch noch selbst an. Ich hatte ja mal die Gelegenheit, durch diesen Garten zu gehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat das auch noch was mit Mondphasen zu tun, wann geerntet wird. Gibt es diesen Garten so noch? Und wie viel... Wird dort eigentlich geerntet ähm, und, und wie viel kommt davon am Ende in die Produkte?
0: Also den Garten gibt es selbstverständlich noch, den wird es auch in aller Zukunft so geben. Es sind ungefähr 150 Pflanzen, die dort stehen, aber wir haben weitere 850, wir haben insgesamt 1000 Pflanzen, die wir verarbeiten und natürliche Rohstoffe, die wir verarbeiten und dann noch ein paar hundert Derivate. Also diesen Garten, den gibt es noch und die gehen zu 100 Prozent in die Präparate ein, Arzneimittel und in die Kosmetik. Aber was eben auch der Fall ist, ist, dass wir bei den Wertschöpfungsketten bis an den Anfang, also auf die Felder in Indien, in Afghanistan, in Kenia oder Burkina Faso, um ein paar Beispiele zu nehmen, dass wir da auch die Verantwortung mit übernehmen, aber immer im Sinne eines Enablings. Nie als Investor und nie als irgendjemand, der da sich beteiligen möchte, sondern wir möchten einfach ermöglichen und so eine mehrfache Win-Win-Win-Situation aufbauen. Also ein Win für biologische oder biologische Landwirtschaft in Burkina Faso oder in Kenia. Dann ein Win, weil zum Beispiel über 20.000 Menschen direkt oder indirekt davon leben können. Ein Win, weil die Konsumentinnen sich hier freuen über verantwortungsvolle Rosen oder in dem Fall Skibutter oder wie auch immer. Dann unsere Mitanbieter, unsere Wettbewerber freuen sich auch über diese Sachen. Und... Der systemische Effekt, dass wir zeigen, es ist möglich, dass die Nachbarn sehen, biologische oder biologische Landwirtschaft ist möglich, das, das macht die neugierig, dann werden die Dinge immer größer. Und bei Burkina Faso zum Beispiel, da haben wir 2002 mit sechs Tonnen Lieferung angefangen. Wir haben 100 Prozent abgenommen und heute exportieren die nach Europa über 1000 Tonnen. Wir nehmen vielleicht sieben bis acht Tonnen ab. Und jetzt sind es nicht mehr 170 Menschen, sondern über 20, 25.000 Menschen. Und das ist das, was uns so wichtig ist, dass wir die Verantwortung mit übernehmen, was dort geschieht in diesen Bereichen.
1: Sie brauchen ja auch viele Rohstoffe, weil die Marke hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Und sie ist ja auch zur Trendmarke in den USA geworden, weil plötzlich Celebrities, prominente Persönlichkeiten diese Marke entdeckt haben. Wie passierte das per Zufall? War, war das gutes Marketing oder war das war die Zeit einfach reif und die Marke war genau zum richtigen Zeitpunkt da?
0: Es war zum einen Teil natürlich Zufall, wie Sie sagen, und zum anderen war es aber auch Kairos. Also es war der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und das Team damals war vorbereitet darauf. Und das war die, die Geschichte. Mich fragen auch immer, wie, viele habt ihr, wie viel habt ihr da gezahlt? Und dann habe ich gesagt, dass dieses Geld hatten wir überhaupt nicht, mhm. Julia Roberts zu bezahlen. Aber die Schauspieler hatten dort gesagt auf dem Set, wir werden so oft geschminkt pro Tag, habt ihr nicht irgendeine Naturkosmetik? Und dann haben die darüber gesprochen, mhm. die Schauspielerinnen, danach. Und das war natürlich für uns ein wunderbarer Effekt. Aber es war mhm. Zufall.
1: Und, und passiert das Gleiche gerade in China?
0: In China ist das verhaltener. Die chinesische ähm, Konsumstruktur ist eine ganz andere. Und das ist ganz stark online getrieben. Also dieses Einzelereignis, Ereignis, wie Sie es mm. zu Recht mm. beschrieben haben, eines Celebrities und Julia Roberts mm. und so weiter, steht dort nicht so im Vordergrund. Das sind Influencer und diese Influencer treiben sozusagen die Nachfrage an. Das ist ein ganz anderer mm. Markt, ganz andere Nachfragestruktur.
1: Ich habe den Eindruck, Sie entwickeln die Marke ja auch behutsam. Ja. Ihnen geht es nicht darum, x-Umsatzsteigerung, x-Profitsteigerung, sondern es ist wirklich eine ja, sorgsame Markenführung. Wenn das Geschäft aber plötzlich explodiert, weil der Trend da ist, weil andere Kontinente die Marke entdecken, wie, wie wichtig ist Ihnen das behutsame Entwickeln?
0: Also Frau Müller, ich würde immer Geld verlieren, aber kein Vertrauen. Das möchte mhm. ich nicht verlieren.
1: Mhm.
0: Und wir haben in Corona eine ganz großartige Entdeckung gemacht, dass wir zwei Arbeitgeber haben. Auf der einen Seite natürlich unsere Kundinnen und Patienten und auf der anderen Seite die Natur die sagt uns, wann wir zu ernten haben. Das können nicht wir sagen. Und jetzt ist die Natur auch unser Wachstumsbremse. Wenn wir jetzt 50 Prozent über mehrere Jahre wachsen würden, dann wären wir nicht mehr in der Lage, die Qualität an Rohstoffen einzubringen, die wir von uns selber erwarten und die wir auch vor allem den Kundinnen und Kunden ermöglichen wollen. Und deshalb haben wir dort sozusagen eine natürliche Bremse eingebaut, Einfach diesem Qualitätsanspruch sei Dank.
1: Haben Sie eigentlich für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Purpose formuliert? Ich frage das deswegen, weil das ja aktuell fast jedes Unternehmen macht. Ich könnte mir vorstellen, Sie brauchen das gar nicht, weil der Purpose ist so tief verankert in dem, was Sie eigentlich machen. Aber wie rekrutieren Sie eigentlich neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Wie, wie prüfen Sie, ob die sich dieser dieser Unternehmenskultur und dieser Lehre und dieser Reinheit auch irgendwie wirklich verschreiben wollen? Ne?
0: Ja, also es gibt bei uns keinerlei Gesinnungstests oder irgendetwas. Wir sind ein ganz normaler Industriebetrieb, ein mittelständischer schwäbischer Industriebetrieb. Und jetzt gibt es natürlich Tätigkeiten, die sind näher an diesen Fragen dran, an diesen Normativen. Und es gibt Tätigkeiten, die sind weiter weg. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in der Logistik arbeite oder wenn ich in der Herstellung arbeite, wenn ich im Labor arbeite, dann muss ich mich nicht so diesen Widersprüchen stellen, auf der einen Seite im, im Wirtschaftsleben zu sein und auf der anderen Seite ein paar Ideen umsetzen zu wollen. Und dort, wo das der Fall ist, ja, das ist Blindbewerbungen, Netzwerk, ähm, dann übliche Anzeigen, auf allen möglichen Kanälen machen wir das. Aber wir sind dann auch ganz ehrlich und sagen, wir brauchen Profis, die auch Ideale haben. Aber wir brauchen vor allem das Handwerk, die Handwerkskunst. Weil die, die, die Ideale, die kann man dann noch weiterentwickeln. Und oft fangen Menschen an, die sagen, ja, ich fange jetzt mal bei denen an. Und dann fangen sie, beginnen sie langsam, sich für die Idee zu begeistern. Mhm. Da gibt es x verschiedene Wege, so viele, wie es hier Menschen gibt.
1: Mhm. Der Erfolg hat wahrscheinlich auch ähm, dazu geführt, dass Sie massiv Anfragen bekommen, ob Sie das Unternehmen nicht verkaufen wollen. <lacht> Aus der Private-Equity-Branche kommend, ja, kann ich mir das sehr gut vorstellen, Sie widerstehen permanent. Eine der wenigen Unternehmen, die dem widerstehen. Ist das, äh, ist das Ihrer Organisationsstruktur oder Ihrer Eigentümerstruktur geschuldet?
0: Also es wäre sehr, sehr kompliziert, Dr. Hauschka zu verkaufen. Und eigentlich ist es unmöglich, weil wir ein Stiftungsunternehmen sind und damit gehört Ihnen ein 80-Millionstel und mir ein 80-Millionstel. Aber eigentlich gehört uns beiden nichts. Und das finde mm. ich ja so modern. Mm. An dem Ding. Wir kriegen natürlich quasi wöchentlich mm. einen, einen Brief. Da gibt es mm. dann einen Standardbrief äh, zur Antwort. Da mm -hmm. haben Sie vollkommen recht. Aber wir sind keine Gutmenschen. Also es ist uns mm. ganz wichtig. Wir mm. rennen hier nicht als Guttempler rum, mm. sondern wir wollen einfach jeden Tag bestrebt sein, Impulsgeber zu sein für ein anderes wirtschaften, mhm. für einen anderen Umgang mit Lieferanten und auch Impulsgeber sein für die Gesundheit der Haut oder die Gesundheit mhm. des Menschen. Aber wir, wir streben und wir fehlen und wir machen
1: jede Menge Fehler. Mhm. Impulsgeber, Stichwort Innovation. Elisabeth Sigmund hat auch gesagt damals, wir haben uns wie Rebellen gefühlt, als wir diese unkonventionelle Kosmetik entwickelt haben. Inwieweit lebt dieser Spirit heute noch und wie innovativ ist, Dr. Hoschka, die Marke bei neuen Linien? Also wie progressiv gehen Sie ran und sagen, wir müssen jedes halbe Jahr ein neues Produkt lancieren, da muss neu draufstehen, das ist uns wichtig?
0: Also jedes halbe Jahr, das schaffen wir nicht, weil die Produktentwicklungszyklen einfach bei uns lange sind. Und dann kommt noch dazu, dass die Kehrseite unserer quicklebendigen Rezepturen es ist, ist, dass wir die Packmittel immer sehr gut prüfen müssen. Und da sind wir auch zum Beispiel in der ganzen Recyclingfähigkeit und so weiter sehr viel eingeschränkter als das andere Hersteller sind, weil zum Beispiel Biopolymere oder sowas sofort zersetzt werden von diesen Rezepturen. Wir finden, als Premium-Hersteller muss natürlich eine gewisse Innovationskadenz da sein, sonst geht das nicht, aber einmal im Jahr reicht und das machen wir auch. Also dieser, dieser Anspruch ist auch da. Das möchten auch natürlich die Kundinnen und Kunden. Und wir finden es auch von der Positionierung, dass das einfach dazugehört.
1: Sie führen das Unternehmen ja schon lange. Wie hat sich denn Führung geändert und gewandelt über die letzten 10, 15 Jahre? Wenn Sie so auf Ihre CEO-Tätigkeit zurückblicken, was hat sich am meisten geändert?
0: Also, ich würde sagen, bei uns intern, aber auch an anderen Orten die Frage, wie kriegen wir das Individuelle mit dem Gemeinsamen klug verbunden. Und wir haben hier den Gedanken eigenständig im Sinne des Ganzen, um einfach diesen Spagat aufzulösen, aber in einer modernen Form und wir bezeichnen das als dialogische Unternehmenskultur. Aber Dialog jetzt nicht im Sinne von Buber, ich und du, sondern im Sinne von Heraklit, also den Logos. Was ist die Sache, die es anzuschauen und zu lösen gilt? Und da gibt es einen ganz einfachen Prozess dazu. Und das, würde ich sagen, ist die größte Veränderung, dass man da einen strukturierten Weg gefunden hat, der ganz über Principles läuft, also über Grundsätze und nicht über Regeln, über Starre. Weil dazu ist das alles zu komplex. Und das hilft uns, dieser Gedanke von eigenständig im Sinne des Ganzen, in Verbindung mit einem sehr föderalistischen Ansatz. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in der Schweiz beruflich sozialisiert worden bin und dort einfach dieser Föderalismus tief, tief, tief verankert ist. Und das wird es deshalb ja auch so machen. Also zum Beispiel die Ländergesellschaften sind sehr, sehr autonom. Es gibt Leitplanken, aber dann sagen wir, ihr kennt das Geschäft besser, als wir macht.
1: Föderalismus äh, hat ja auch etwas mit äh, Diversity zu tun. Ist Ihnen das wichtig als Unternehmenslenker, dass die Belegschaft äh, diverse ist?
0: Ja, sie ist uns wichtig im Sinne von, dass wir draufschauen, Frau Müller. Und uns geht es auch um die Individualität. Also so wie wir bei der Frage der Schönheit sagen, sie liegt in der Individualität und nicht im Ideal, so sagen wir auch bei den, bei den Bewerbungen, wir bemühen uns um diese Diversität, aber wir verzwingen es nicht. Und mal ist sie tiefer, mal ist sie höher, das schwankt dann auch. Also in, in all den Dimensionen, die man da gerade so üblicherweise betrachtet.
1: Ich glaube ja, dass Schönheit und Gesundheit wieder sehr stark zusammenwachsen. Das ist ja eigentlich die Wurzel. Sie kommen aus dem Arzneimittelbereich, dann Kosmetik addiert. Für Sie müsste das ja eigentlich auch so ein bisschen... Ja, der Trend der Zukunft sein, dass sich beides wieder vereint, da wo es eigentlich hingehört. Ne? Zum, zum Ursprung, zu Ihrem Ursprung auch, zum Ursprung von Dr. Hausgeier.
0: Ja, das, das ist absolut richtig. Wobei für uns diese beiden Bereiche natürlich schon sehr unterschiedlich sind, weil bei der Kosmetik habe ich mal grundsätzlich eine, ein, einen gesunden Menschen der über, über die über, darüber nachdenkt, Dr. Hauschka zu nutzen. Bei den Wala-Arzneimitteln geht es im besten Fall um Prophylaxe, aber dann auch um Kuration oder um Regeneration. Und damit sehen wir natürlich als, als ursprünglicher Arzneimittelhersteller sind wir natürlich vielleicht etwas Dichotoma unterwegs. Aber es wächst zusammen, da bin ich vollkommen bei Ihnen,
1: weil Gesundheit wirkt sich ja auch aufs Äußere aus. Also Wohlbefinden, Gesundheit oder gesundes Aussehen macht attraktiv. Und eigentlich ist es doch auch immer, wie Körper und Geist zusammengehören, gehört ja auch das Innere mit dem Äußeren. Ist das, ist das so ein Schönheitsbegriff, den wir in der Zukunft stärker sehen werden, dass die, die innere Haltung auch das Äußere ausmacht?
0: Unbedingt. Aus unserer Sicht ist das ja schon heute so. Also wenn Sie jetzt die schönsten Mandelaugen Sie anschauen und das ist ein leerer, toter Blick, dann ist die ganze Schönheit dieser Mandelaugen dahin. Und wenn es vielleicht eine nicht so absolute Schönheit ist an Mandelaugen, aber es ist ein strahlender, freudiger, am Leben im Leben stehender und im, am Leben interessierter Blick, dann ist das wunderschön. Also für uns gehört die innere Schönheit und die äußere Schönheit untrennbar zusammen. Und deshalb haben wir den Eindruck, dass neben diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und, und Achtsamkeiten und so weiter, das ist ja noch sehr auf sich bezogen. Das macht aber noch nicht unbedingt glücklich oder noch nicht unbedingt sinn erfüllt. Und dieser zweite Teil, also im Sinne von Elisabeth Siegmund, diese geistige, seelische Regsamkeit mit einer grundsätzlich positiven Stimmung, die dann eben zu einem echten Strahlen kommt. Weil wir kennen ja auch diejenigen, die sich unendlich stressen, Achtsamkeitsübung, Pilates, äh, Yoga. Nahrung 1, Nahrung 2, Nahrung 3, mhm. Power-Yoga und so weiter, ein Heiden-Stress. Und so habe ich Elisabeth Siegmund nie erlebt. Mhm. Sondern die hatte ohne Hast ist sie durch den Alltag geschritten, aber war ganz, ganz regsam. Und da sehen wir eigentlich dann die nächste Aufgabe, wo es wirklich zu, zu innerer Schönheit kommt. Aber das ist natürlich ganz stark auch in den Händen der Kundinnen und Kunden. Weil wir wollen den anderen nicht beeinflussen. Das ist, das ist die, die Freiheit des Gegenübers.
1: Ja, das können wir, glaube ich, weder als Hersteller, als Marke noch als Händler. Die Kunden, die haben das letzte Wort. Aber ich finde es einen sehr schönen Begriff zu sagen, die, die innere Zufriedenheit strahlt nach außen. Und die innere Einstellung zum Leben strahlt dann auch nach außen. Viele sprechen ja auch über Mental Health. Ja. Das ist auch ein, ein, eines der Trends. Und was ich toll finde, wenn sie sagen, ja, und dann macht man sich den ganzen Stress mit Pilates und Yoga und Nahrungsergänzungsmittel und am Ende ist man doch nicht zufrieden weil es kommt dann doch woanders her. Und die Zufriedenheit, die dann nach außen strahlt, macht es dann macht es dann am Ende ja macht es attraktiv und schön. Ja,
0: ja und da war eben für mich Elisabeth Siegmund ein, ein, ein wunderbares Beispiel und irgendwo auch ein Vorbild, wie man so aktiv sein kann und gleichzeitig so gelassen.
1: Also enden wir mit Elisabeth Siegmund. Eine Frau, eine starke Frau die eine tolle Kosmetik entwickelt hat, die ein sehr, sehr langes Leben hatte und die eigentlich ein gutes Beispiel dafür ist, was wir uns alle vornehmen können, wie wir ein erfülltes Leben und das möglichst lange genießen können. Herr Dr. Stellmann, vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch über fast alles, aber im Wesentlichen natürlich auch über die Natur und wie wir die Natur respektieren und wie Sie mit Natur umgehen bei Ihrer wunderbaren Marke. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Frau Müller.